0: De la révolution, elle attendait la beauté. C'est
1: peut-être une des premières femmes très médiatiques de la modernité. Le musée Grévin a ouvert en 1882. Alors la première figure de cire, sous les drapeaux rouges, à la tribune, etc. Puis à partir du moment où elle a été mise en prison, elle a été euh, déplacée. Et là, on l'a mise dans une euh, cellule à la table de sa cellule, on pouvait regarder à travers le guichet de la porte voilà. Prénom
0: Louise Non. Michel
2: Date de naissance
0: 29 mai 1830 dans un village austère de Haute-Marne-Vroncourt elle est la fille naturelle du château, élevée au milieu des légendes, entre d'un côté le piano, du côté paternel, et de l'autre le rouet. Profession. Institutrice dans l'âme et dans les circonstances les plus diverses. En Haute-Marne d'abord, au pied de la butte Montmartre, à Nouméa, dans les dernières années à Londres.
2: Une institutrice, artiste en révolution.
0: Elle attend la révolution comme un livre attend des images. Fondamentalement, c'est une écrivaine. Et ce qui est publié de son vivant n'est qu'une partie de ce qu'elle a produit. On peut le dire autrement, l'aurore de la Révolution sera poétique et musicale.
2: Et en 1871, la Commune
0: Le basculement. Elle anime un club, mais elle se tient le plus souvent extramuros, toujours prête aux escarmouches avec les Versaillais. Elle devient une figure de première importance pendant la semaine sanglante et surtout lors de son procès en décembre, où elle met en avant sa responsabilité disait, je cite Victor Hugo, j'ai tué car tu voulais mourir.
2: En 1873, c'est la déportation.
0: En Nouvelle-Calédonie, elle y sera autre que les déportés qui l'entourent, manifestant curiosité, empathie pour le pays et ses habitants, les Canaques.
2: Œuvre principale.
0: des mémoires, la commune et on a publié récemment La Révolution en comptant un recueil de ses contes et légendes.
2: Une militante libertaire, inlassable.
0: Après son retour triomphal à Paris en 1880, elle va passer le quart de siècle suivant sur tous les fronts, la presse, l'édition, les meetings, quitte à retrouver encore plus d'une fois la prison.
2: Et sa mort
0: Le 9 janvier 1905 à Marseille. Elle est enterrée à levallois perret où elle avait installé son modeste domicile en 1886. La ville a beaucoup changé. La municipalité Balkany a conservé son souvenir. Plutôt mal que bien Mais à travers le pays, près de 200 établissements scolaires portent son nom.
1: France Inter, Intelligence Service, Jean
2: Lebrun. Sachez, monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Je vous
0: écoute. Eh bien, sa mémoire a été disputée par les libertaires et par les communistes. Elle apparaissait pour les uns et les autres, comme le vivant portrait du prolétariat, et à cause de son attitude en Nouvelle-Calédonie, comme une pionnière de l'anticolonialisme. Mais c'était aussi, pour les partisans d'une république sociale, démocratique, idéale, la grande citoyenne, et ce fut enfin une grande figure du féminisme. Et quand vint la gauche au pouvoir, il y a 40 ans, et qui Roudy accéda au gouvernement, eh bien, elle est devenue une figure. Officielle. Mais il est temps de redécouvrir l'artiste. Notre interlocutrice, ce sera Claude Retta, qui a réuni ce volume de contes de Louise Michel et publié « Une artiste en révolution »,« Le foyer où s'alimente la flamme de Louise Michel ». C'est le dessin, c'est la musique, c'est l'écriture. Et puis, il y a ce souvenir de l'enfance, Vroncourt, en Haute-Marne, et les veillées autour de la cheminée.
1: Dans la neige et dans la forêt prochaine et au bruit euh, des loups qui hurlent. À l'enfance de Louise Michel, c'est vraiment le terreau de Louise Michel, à la fois de, de la militante et de l'écrivaine, qui ne font qu'un d'ailleurs. C'est également une grande source de souffrance, puisqu'elle elle le rappelle, elle était euh, la petite euh, bâtarde, euh, celle à qui on disait euh, « Toi, petit ta place est au cimetière
0: ». Ah oui, vraiment
1: C'est ce qu'elle raconte à Victor Hugo, en tout cas, dans ses lettres. Elle était de trop, en quelque sorte. En tout cas, elle était hors, hors cadre. Et, et cela, on le retrouve tout au long de sa vie, c'est une déclassée. À la fois, on le lui reproche et d'un autre côté, elle le revendique. Ce qui explique peut-être euh, une grande partie de sa sensibilité euh, littéraire et musicale. Et par exemple, toute tout sa manie, on pourrait dire, de, de ce qu'elle appelle les quarts de ton en musique. C'est-à-dire de trouver de creuser les espaces musicaux pour aller au-delà des normes, des conventions musicales en cours. Cela est peut-être une manière justement de trouver en musique également ce qui est déclassé, ce qui est, ce qui est bâtard finalement, ce qui est hors place.
0: Quand elle recevait à la fin de sa vie, il y avait un piano à le valois perret et la musique dans l'enfance avait une place
1: la musique dans l'enfance avait une place puisqu'elle a appris le piano avec sa grand-mère euh, paternelle, euh, sans doute la grand-mère maternelle plutôt pour tout ce qui est euh, euh, petites chansons populaires, contines, etc., euh, choses du terroir, et la grand-mère paternelle lui euh, dispensait une éducation vraiment de, de jeune filles de très bonne famille.
0: Euh, parmi les, les premières pièces conservées, enfin qui remontent très loin dans le temps, il y a des chansons ou des il y a des chansons, mises en chansons. Tout à fait.
1: Euh, ce sont des chansons très, très déconcertantes pour quiconque a des préjugés sur Louise Michel. C'est pas du tout ce qu'on attend d'elle. Euh, c'est des histoires de, euh, un petit peu, euh, de cap et d'épée. Donc c'est pas la Louise Michel, euh, disons la Louise Michel militante euh, qu'on a tendance à attendre partout. Euh, mais c'est euh, la Louise Michel aventurière déjà, la, la Louise Michel euh, qui ressent euh, fortement l'appel euh, de l'inconnu, euh, des grands bois, des, des grands chemins, etc.
0: Il y a une grande part de religieux aussi dans cette enfance.
1: Cet héritage religieux, ça a été une première, un premier contact avec tout ce qui excite les sens. La révolution pour elle, ce sont... Euh, des chœurs gigantesques, euh, c'est euh, le souffle à la fois de la musique et du vent, euh, les grandes orgues euh, des canons, ou le canon des grandes orgues, enfin tout cela se mêle.
0: Donc euh, l'anecdote selon laquelle euh, elle s'interrompt de combattre pendant la semaine sanglante pour aller jouer de l'orgue, c'est une anecdote qui a du sens.
1: Tout à fait, euh, c'est probablement vrai, enfin il n'y a pas de raison a priori d'en douter. Euh, c'est dans un temple protestant, elle a joué de cet orgue, euh, le, le temple de, de Neuilly, je crois. Et j'ai cherché un petit peu à me renseigner. Cette orgue a, a disparu.
0: Est-elle d'ailleurs jamais passée au profane de ses idées Elle parlera toujours comme de croyance. Quand elle a atteint ses 20 ans, une fois disparus les châtelains qui l'avaient conçus et protégés, il a fallu quitter Vroncourt, mais pas la Haute-Marne. On la retrouve à de loncourt où elle a ouvert une école libre. Alors, on ne sait pas grand-chose de son enseignement. On l'imagine volontiers frondeur, avec des dictées peut-être à l'ancienne, mais décrivant en pleine époque Napoléon III un méchant empereur romain. L'école d'Audeloncourt.
3: Domitien régnait. Il avait banni de Rome les philosophes et les savants augmenter la solde des prétoriens, rétablir les jeux capitola, et l'on adorait le Clément-Empereur en attendant qu'on le poignardât. Pour les uns, la potéose est avant, pour les autres, elle est après. Voilà tout. Nous sommes à Rome, en l'an 95 de Jésus-Christ.
0: Mais Audeloncourt a beau être une école libre, l'inspecteur d'académie veille au chef-lieu, à Chaumont. Mademoiselle Michel, vous avez insulté Sa Majesté l'Empereur
4: en le comparant à Domitien. Et si vous n'étiez pas si jeune, on serait en droit de vous envoyer à Cayenne.
3: Ceux qui reconnaissent M. Bonaparte au portrait de Domitien l'insultent tout autant. Mais bien sûr, c'est lui que je voulais dépeindre.
0: L'inspecteur d'académie s'est failli, Il va finalement être convaincu par la sincérité de Louise Michel et il va l'aider longtemps dans sa tâche d'institutrice et dans sa vocation poétique. Dans les dernières années du Second Empire, elle quitte cependant la Haute-Marne pour son premier voyage pour Paris où elle établit une autre école libre dans le XVIIIe, flanquée par sa mère dont elle se séparera le moins possible, sa mère Marianne. Et là aussi, elle trouvera un autre protecteur inattendu en la personne du jeune maire, Georges Clémenceau, qui ne lui manquera jamais. Et ce, dès 1870, quand Paris, sous le commandement contesté de Trochu, était assiégé par les Prussiens.
5: « Il y avait en ce moment à ma classe presque 200 élèves, des fillettes de 6 à 12 ans, que nous instruisions, ma sous-maîtresse et moi, et de tout petits-enfants de 3 à 6 ans, garçons et filles, dont ma mère s'était chargée et qu'elle gardait beaucoup. » Les grandes de ma classe l'aidaient, tantôt l'une, tantôt l'autre. Les petits, dont les parents étaient des gens de la campagne, réfugiés à Paris, avaient été envoyés par Clémenceau. La mairie s'était chargée de leur nourriture, ils avaient du lait, du cheval, des légumes, et très souvent quelques friandises. Un jour que le lait tardait, les plus jeunes, peu habitués à attendre, se mirent à pleurer. Ma mère, en les consolant, pleurait avec eux. « Je ne sais comment, je m'avisais » pour les faire attendre avec plus de patience, de les menacer s'ils ne se taisaient pas de les envoyer chez Trochu. Alors aussitôt, ils crièrent avec effroi « Mademoiselle, nous serons bien sages, ne nous envoyer pas chez Trochu
0: ».« Trochu, du verbe « trochoir, disaient les futurs communards. Oui, parce que quelques mois plus tard, c'est à Montmartre que commence l'insurrection de la Commune. D'institutrice, Louise Michel est devenue ambulancière et porte-parole de la Garde nationale du 18e quand L'armée régulière sur l'ordre de Thiers tente de lui reprendre ses canons. 18 mars 1871. Craignant un soulèvement populaire, l'Assemblée de Versailles envoya l'armée reprendre les canons de Montmartre et de Belleville.
3: Je descendis la butte, ma carabine sous mon manteau, en criant trahisant. Une colonne se formait. Tout le comité de vigilance était là. Ferré, le vieux Moreau, Avronzard, le Mounier, Burlot, Montmartre s'éveillait, le rappel battait. Dans l'aube grise qui se levait, on entendait le tocsin. Nous montions au pas de charge, sachant qu'au sommet, il y avait une armée rangée en bataille. Nous pensions mourir pour la liberté. On était comme soulevés de terre. Nous, morts. Paris se fut levé. Les foules, à certaines heures sont à l'avant-garde de l'océan humain. La butte était enveloppée d'une lumière blanche, une aube splendide de délivrance.
0: Louise Michel, pendant les 72 jours de la commune, n'est pas la femme la plus mise en avant. Certes, le soir, elle est très écoutée, dans les clubs où elle est oratrice, mais la nuit, elle se tient généralement extramuros, dans les postes de garde, là où se multiplient les escarmouches avec les Versaillais prêtes à en découdre. Et c'est familiariser avec les armes qu'elle combat jusqu'au dernier instant pendant la semaine sanglante. L'exécution de Ferré, un des rares hommes dont on soit assuré qu'elle l'a aimé, la bouleverse. L'observation de Victor Hugo, qu'elle n'a cessé d'admirer, est juste. Tu disais, j'ai tué car tu voulais mourir. Et en effet, ces déclarations sacrificielles à son procès vont la hisser pour la première fois au rang de symbole. Désormais, elle va devoir ressembler en tout point à ce qu'elle a dit si haut et si fort à ses juges en décembre 1871. Vous avez entendu les faits dont on vous accuse. Qu'avez-vous à dire pour votre défense
5: Je ne veux pas me défendre. Je ne veux pas être défendu. J'appartiens tout entière à la révolution sociale et je déclare accepter la responsabilité de tous mes actes. Je l'accepte tout entière et sans restriction. L'incendie de Paris, oui, j'y ai participé. Je voulais opposer une barrière de flammes aux envahisseurs de Versailles. Je n'ai pas de complice pour ce fait. J'ai agi d'après mon propre mouvement. On me dit aussi que je suis complice de la Commune. Assurément, oui, puisque la Commune voulait avant tout la révolution sociale et que la révolution sociale est le plus cher de mes voeux. Bien plus. Je me fais honneur d'être l'un des promoteurs de la commune, qui n'est d'ailleurs pour rien. Pour rien, qu'on le sache bien, dans les assassinats et les incendies. Moi, qui ai assisté à toutes les séances de l'hôtel de ville, je déclare que jamais il n'y a été question d'assassinat ou d'incendie. Voulez-vous connaître les vrais coupables Ce sont les gens de la police. Et plus tard, peut-être La lumière se fera sur tous ces événements dont on trouve aujourd'hui tout naturel de rendre responsables tous les partisans de la révolution sociale.
0: Dans une proclamation, vous avez dit qu'on devait, tous les 24 heures, fusiller un otage.
5: Non. J'ai seulement voulu menacer. Mais pourquoi me défendrais-je Je Je vous l'ai déjà déclaré, je me refuse à le faire. Vous êtes des hommes qui allez me juger. Vous êtes devant moi, à visage découvert. Vous êtes des hommes et moi, je ne suis qu'une femme. Et pourtant, je vous regarde en face. Je sais bien que tout ce que je pourrais vous dire ne changera en rien votre sentence. Donc, un seul et dernier mot avant de m'asseoir. Nous n'avons jamais voulu que le triomphe des grands principes de la Révolution, je le jure, par nos martyrs tombés sur le champ de Satori, par nos martyrs que j'acclame encore ici hautement et qui un jour trouveront bien un vengeur. Encore une fois, je vous appartiens. Faites de moi ce qui vous plaira. Prenez ma vie si vous le voulez. Je ne suis pas femme à vous la disputer un seul instant.
3: Quand la foule aujourd'hui muette, comme l'océan grondera, et qu'à mourir elle sera prête, la commune se relèvera. Nous reviendrons foule sans nombre, nous viendrons par tous les chemins, spectres vengeurs sortant de l'ombre, nous viendrons nous serrant les mains, les impales dans les suaires, les autres encore sanglants, les trous des balles dans leurs flancs, la mort portera la bannière, le drapeau noir crêpe de sang, et pourpre fleurira la terre, Libre sous le ciel flamboyant.
2: Intelligence, service, France Inter. Monsieur Lebrun, en décembre 1871, Victor Hugo écrit ces lignes, évoquant Louise Michel. Je le cite. « Les juges murmuraient qu'elle meurt, c'est juste, elle est infâme. À moins qu'elle ne soit auguste, disait leur âme. »
0: On s'agrait aujourd'hui, à Victor Hugo, qui va devenir un correspondant régulier de Louise Michel, de n'avoir pas condamné sans appel, comme beaucoup de ses confrères, la Commune, dont on sait l'intérêt qu'elle suscite en ce 150e anniversaire de sa proclamation et de sa chute. Après la chute, c'est la terre de la grande punition. D'abord, la prison en Haute-Marne, que Louise Michel retrouve à Aubrive. Elle est la détenue numéro 2182. Et elle essaye aussitôt d'imaginer les 2181 autres Puis vient la déportation, ce sera la Nouvelle-Calédonie, affectée depuis peu à cette fonction. Elle embarque en 1873 sur la Virginie. Elle est en cage sur le pont avec ses camarades, mais libre de ses mouvements quelques heures par jour. On pense au voyage forcé de Baudelaire, qu'elle aimait beaucoup vers les mers du Sud. En tout cas, elle qui rêvait depuis longtemps de partir, voilà qu'elle se tient entre ciel et mer. « Oh, comme tout enfant, dit-elle,  « « J'ai vu de blanches voiles s'en aller sur les flots, dans mes rêves, le soir. » Claude Rettin.
1: Alors la curiosité euh, qui la meut, va de pair avec euh, une sorte de culpabilité de cette curiosité, ce qui est toujours intéressant et qui se lit très bien dans les mémoires. Elle a en quelque sorte euh, honte d'être si sensible à la beauté des choses, et de jouir tellement de la beauté des choses alors qu'elle voit ses camarades euh, les uns être euh, verts tellement ils ont été euh, malades de la traversée les autres euh, complètement abattus par la situation etc. On retrouve là cette espèce de d'appétence esthétique euh, de Louise Michel qui fait que dans toutes les situations euh, que ce soit même euh, dans les, les jours les plus euh, lugubres qu'elle a vécu pendant la commune, pendant son incarcération, notamment au chantier à Versailles, ou en déportation, alors qu'elle arrive dans un monde complètement euh, inconnu, après un voyage euh, redoutablement long et éprouvant, eh bien il y a toujours cette espèce d'émerveillement et de jouissance esthétique. Donc, En Nouvelle-Calédonie, ce qui motive cette euh, jouissance esthétique, c'est la beauté des lieux, tout simplement.
6: Deux fois par an, les lianes qui couvrent la forêt se chargent de fleurs, presque toutes blanches ou jaunes. Les feuilles ont toutes les formes possibles. Celles du tarot sont en fer de flèche, d'autres en forme de feuilles de vigne. La liane à pomme d'or fleurit comme l'oranger. La liane fuchsia couvre le sommet des arbres d'une neige de pendant d'oreilles d'un blanc de lait. Sur la forêt entière flottent dans les airs, balancées au vent ou jetées en folles arabesques, des lianes pareilles à des houblons, à des clématites aux fleurs d'or. Une fois, deux fois par an quelquefois, une neige grise enveloppe la presqu'île, tourbillonnant par flocons. On a quelquefois plus que les chenilles. Ce sont les sauterelles, feuilles, légumes, herbes tendres. Quand il y en a dans les vieilles brousses, tout est dévoré à part les troncs des arbres. Les branches, éplorées sous les grands clairs de lune, se lèvent comme des bras de géants, dégageant par les nuits obscures une phosphorescence. Terre de bois précieux, de bois de rose, d'acajou, de bois de fer, de bagnant. Dans les endroits de forêt vierge, des centaines de roussettes pendues par les pieds aux arbres soulèvent leur fine tête de renard.
0: C'est seulement 20 ans plus tôt, en 1853, que la France avait pris possession de la Nouvelle-Calédonie et Louise Michel a été missionnée par telle ou telle autorité scientifique de Paris pour en dire, en savoir davantage sur la faune et la flore de l'archipel. Et d'ailleurs, en 73-74, elle n'y est pas à proprement parler enfermée et elle a la liberté de prendre certaines initiatives dans un périmètre délimité par le gouverneur.
4: Quand on m'a dit que vous aviez réquisitionné un bâtiment de l'État pour vacciner des arbres, j'ai voulu voir ça de plus près, madame.
7: Il est dit dans le règlement, monsieur le gouverneur, article 7 que chaque déporté est libre de ses constructions à condition d'utiliser des outils de sa fabrication.
4: Mais arrêtez de nous parler de règlement Personne ne vous a donné l'autorisation de vous installer ici
7: J'ai quatre arbres en cure, des papayers, Et que la lumière de ce lieu est parfaite pour la cure que je leur réserve.
4: Une cure à des arbres Et Qu'est-ce que vous nous racontez là
7: Les arbres tout comme les hommes, monsieur mérite qu'on s'occupe d'eux.
4: Je ne savais pas que vous étiez aussi docteur si la vaccination pouvait s'appliquer à des papayers, la faculté l'aurait déjà fait.
7: L'important, c'est que la science progresse. À la faculté ou ailleurs. C'est M. Drouin de Luis, président de la Société d'acclimatation, qui m'encourage à profiter de mon séjour ici pour étudier la flore locale et en établir l'inventaire.
4: Drouin-de-Luis. Exactement. Bien. Bien, Madame
7: l'institutrice.
0: Eh bien, voyons ça de plus près.
7: Alors donc, ce que je fais, c'est que je vaccine ces arbres avec de la
1: sève d'autres papayers malades de la jaunisse. Alors, elle vaccine les papayers, elle vaccine les bananiers, elle vaccine toutes sortes de, de végétaux. Et vous avez là sa dimension, la dimension scientifique de Louise Michel. Euh, c'est pas totalement anecdotique. D'une part, à cause de, de la grande... Euh, Curiosité scientifique de Louise Michel qui se fait jour ici. Mais ça attire également notre attention sur le fait qu'elle se pensait assez immodestement comme une sorte de rivale de Pasteur. Et qu'en tout cas, elle fait partie des, des forces anti-pasteuriennes de l'époque. Pasteur fait partie de ces bêtes noires.
0: Mais alors, parce qu'il inocule le mal ou bien parce que il est un notable avec des pratiques qu'elle peut discuter
1: Parce que c'est un notable, parce que c'est surtout un savant qui est euh, un mercenaire de l'État, en quelque sorte. Euh, et c'est également parce qu'il a trouvé le vaccin contre la, la rage. Pour euh, Pasteur, eh bien, la rage, c'est une maladie qu'on guérit par un vaccin. Pour Louise Michel, la rage... C'est une maladie sociale. C'est une maladie qui est à la jointure euh, de l'organique et du social. Qui est malade de la rage C'est le loup. Pourquoi le loup est-il malade de la rage Parce qu'il a une faim de loup. Donc la rage est une maladie de la faim. Et la maladie de la faim est une maladie créée par le mauvais fonctionnement de la société qui affame des êtres, pendant que d'autres, au contraire, sont gorgés de biens, de, de, bien, de richesses, etc. Donc voilà, là, il y a vraiment, c'est très intéressant. Évidemment, bon, ça, ça prête à sourire au plan scientifique. On se dit que Louise Michel était embarquée dans des spéculations tout à fait peu positives, en tout cas, pas positivistes. Mais euh, ça révèle une pensée vraiment euh, globale, de la société et de la nature. Donc la Louise Michel qui vaccine les bananiers est en même temps une Louise Michel totalement opposée au vaccin de la rage par Pasteur parce que pour elle, la solution ultime, eh bien, c'est de guérir la société.
0: Alors qu'on lui dise que les canaques sont des sauvages, c'est pas ça qui va l'arrêter. Au contraire, il requiert évidemment sa curiosité. Les Français, depuis 1855, ont commencé à s'attribuer leurs terres. L'historienne Isabelle Merle, qui passe beaucoup de temps dans le lointain archipel, restitue ce moment tragique. On est dans
4: une progression massive d'une colonie de peuplement, euh, qui est aussi un bagne, donc un bagne peuplant, hein, puisqu'on crée des villages pénaux. Et évidemment, euh, euh, les canaques sont en but à des spoliations de foncières, à des, des déplacements de population, et à des humiliations, en particulier dans la partie ouest-sud de l'île qui est à ce moment-là en voie de colonisation, le nord étant encore un peu, un peu à l'écart du mouvement, euh, et aussi la côtesse qui est touchée par la colonisation. Et donc son intérêt est d'abord euh, euh, sur les recommandations donc de Monsieur de Fleurville, donc de recueillir du vocabulaire. Elle est internée, en fait, elle est en postée, d'une certaine manière, dans un territoire pénitentiaire qui est la presqu'île du Cosse, qui est une presqu'île pas loin de Nouméa. Elle n'est pas dans l'univers carcéral déjà construit et très enfermant de l'île Nou. Les déportés sont placés sur des territoires et puis ils se débrouillent.
0: Alors, ils sont peu à porter la même attention que Louise Michel au kanak Ils sont peu à être animés par le même dynamisme intérieur qu'elle L'attitude de Louise Michel est vraiment singulière.
4: C'est quelqu'un qui n'a pas peur et c'est quelqu'un qui est en empathie euh, euh, envers euh, le monde canaque où elle, euh, elle rencontre des gens et des individus. Donc elle a cette espèce de posture où d'un côté elle a des idées, elle, a, euh, alors elle, elle cherche l'origine du peuplement, donc elle invente un double peu- peu- peuplement qui est, qui est d'ailleurs euh, dans le... Le, la science de l'époque enfin, on, euh, bon et, et voilà, elle réfléchit à ce niveau elle les voit comme des grands enfants, euh, elle est tout à fait évolutionniste hein, dans son analyse, c'est-à-dire dans ce regard éloigné un peu euh, c'est-à-dire des grands enfants à éduquer, sur lequel il faudrait euh, donner euh, un savoir scolaire auquel elle tient beaucoup donc elle va s'efforcer de ça donc il y a clairement une, une imprégnation de la de l'idée des peuples primitifs, de la hiérarchie des peuples, ça y a pas de doute, elle est imprégnée de ça. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui cherche à les rencontrer et qui cherche à nouer des vraies relations, en fait, des relations euh, interpersonnelles, d'amitié, que, qui visiblement vont la marquer, parce qu'elle en reparlera ensuite dans les, dans la nostalgie qu'elle peut avoir du pays, euh, de ces, de ces gens, en fait, qu'elle rencontre et avec lequel elle, elle noue autant qu'elle peut des relations. Il est très facile aujourd'hui de qualifier Louise Michel d'anticoloniale, Ce qui irait avec euh, une partie de ses idées qui sont euh, extrêmement en avance. Je pense que c'est euh, anachronique, en fait. Mais finalement, elle est très soutenue par des idées républicaines qui voient euh, une mission civilisatrice. Donc, dans cette idée-là, euh, Louise Michel n'est elle n'est pas en contestation de cette idée-là, elle n'est pas en dénonciation d'un système. Par contre, enfin, elle conteste vigoureusement l'idée d'hierarchisation des peuples, quand même. Tout en étant, si vous voulez, tout en disant que les Kanaks sont dans l'enfance de l'humanité, qu'il faut les aider à grandir, elle dit aussi qu'ils sont des gens éminemment respectables, intelligents, euh, qu'il faut travailler avec eux et elle, elle s'imagine que les tribus vont disparaître, que le monde coutumier, le monde kanak traditionnel entre guillemets va disparaître et qu'il faudrait un métissage pour prendre les aspects positifs des uns et des autres et créer une nouvelle population d'une certaine manière. Donc elle a cette idée, en tous les cas, que c'est des gens tout à fait respectables et par exemple, elle fera des choses étonnantes. Par exemple, au moment de la pédagogie qu'elle donne dans ses cours du dimanche, elle réfléchit aux mathématiques et elle, elle dit, il faut apprendre aux jeunes Kanaks ou aux moins jeunes, parce qu'elle a en fait des adultes aussi. Euh, il faut plutôt leur apprendre l'algèbre. Là, ils y arrivent. Euh, la question de l'arithmétique est plus difficile pour eux. Donc, elle a, elle a vraiment une approche tout à fait euh, humanisée. En fait, de gens qui dont il faut rappeler que dans cette période, ils sont les Kanaks particulièrement euh, disqualifiés euh, en termes culturels par la colonisation, puisqu'on y voit euh, des gens qui ont été anthropophages, ce qui est à peu près le pire pour un Européen, euh, des sauvages absolus. Hein.
0: La révolte des Kanaks, la grande insurrection, éclate comme un surgissement en 1878. Elle est sans doute épouvantée par les massacres commis par les rebelles qui ne font pas nécessairement la différence entre les Européens, mais... Ils ont débarqué au petit matin sans prévenir. Il suffit trois minutes.
4: Une vraie boucherie. Ils les ont tous massacré. Lui, sa femme et ses enfants. Il n'y a que le petit qui a été épargné, on se demande pourquoi. La femme du colon est canaque. Enlevée, paraît-il, il y a deux ans. C'est la mère des petits. Cher
7: Clémenceau, la situation ici s'envenime. On compte des morts de tous côtés. Les tribus canaques se sont révoltées, avec force. La violence ne fait que commencer. Et comme toujours, ce sont les plus faibles qui en souffrent.
0: Elle a dû bouillir d'être tenue à distance de l'action. Mais elle n'aurait pas accepté de s'en rapprocher en se ralliant aux troupes de la répression française, ce que purent faire quelques-uns des déportés. Elle a, dès la première année, porté la plus grande attention, grâce à son premier informateur, aux contes et aux légendes Kanak dont elle a publié quelques extraits dans les petites affiches de Nouméa, une publication qu'elle a reprise plus tard. Son idée, c'est de faire murmurer à l'oreille de la vieille Europe les récits de l'enfance de l'humanité.
1: Les souffles. Quel souffle vous pousse Fille, qui donc vous poursuit Avez-vous passé sous l'arbre aveuglant pour que vous alliez ainsi devant vous, sans voir qu'il en manque une chaque fois que vous passez sur le bord du gouffre C'est que chaque fois le gouffre en boit une. La première, c'était Kea, la fille noire, grande comme un yaouli. Elle a tendu les bras et a sauté. La seconde, c'était Keri, la fleur de corail. Elle a répondu « Me voici » et s'est jetée. La troisième, c'est Lyra, l'aérienne. Elle a crié « J'y vole » et s'est précipitée. « À qui tendais-tu les bras, Okea ?»« À qui répondais-tu, Keri ?»« Vers qui t'envolais-tu, Lyra ?» Elles ne savent. Elles allaient vers les souffles qui appellent, chassées par les souffles qui poursuivent.
0: Lui par Claude Retta, une légende canaque sur les voies vantées du futur.
1: La langue de Louise Michel, c'est une langue qu'elle fabrique d'une certaine manière, sa langue d'écrivaine, c'est une langue qu'elle fabrique à l'image du langage nouveau qu'elle rêve pour l'humanité. C'est-à-dire un langage nouveau qui pourrait dire le monde nouveau et qui pour cela s'accroît de possibilités nouvelles en assimilant des mots de toutes les langues. Donc ces mots de toutes les langues, il y a l'argot, il y a effectivement toutes les langues, il y a du russe, il y a du chinois dans les œuvres de Louise michel il y a de l'anglais bien entendu et des anglicismes à foison. Et la Nouvelle-Calédonie de ce point de vue-là est un véritable bonheur linguistique. Je ne sais plus si c'est 37 euh, tribus et 37 langues ou quelque chose de cet ordre. Je ne voudrais pas dire de bêtises et j'en dis sûrement. Mais en tout cas, c'est un grand nombre de tribus et de langues. Louise Michel est heureuse euh, dans ce milieu linguistique. Et qui plus est, il n'y a pas seulement un grand nombre de tribus et de langues, mais il y a une sorte de de langue de plus qui est ce qu'elle appelle le bishlamar. Ce qu'on appelle aujourd'hui le bislama, qui était une langue... Pour, utile pour le commerce et qui agglomérait des mots anglais, des mots locaux, etc. Ça, ça fait vraiment la joie de Louise Michel parce qu'elle y voit un dynamisme linguistique en acte Et c'est ce qu'elle fait euh, dans ses écrits. C'est-à-dire qu'elle n'hésite pas, alors les anglicismes ne lui font évidemment pas peur, mais elle n'hésite pas à, à, à malaxer euh, tous les vocabulaires, à les intégrer à ses propres phrases, en les modifiant plus ou moins, en, euh, en forgeant euh, des mots, alors, euh, euh, quelquefois aventureux, quelquefois très réussis. C'est un peu euh, le langage d'orange mécanique euh, avant l'heure.
4: Sois prudent, sois prudent, Odim, si continuer à vivre en vie est ce que tu désires.
0: Yarbillon, grand bol chèvre où et en toc. Je te prends au point, ou au nous, ou au bruit de vin, quand tu veux. Je refuse que tu ne touches toc
4: comme ça sans raison. Oui, et moi, j'ai bien raison de refuser. Je te donne une leçon de l'âme quand tu voudras.
0: Doubidou. Un peu à bout, peut-être. Mais n'en disons pas plus. Chemin de lit, chemin de vie. Vaut mieux se mettre en chemin et trouver le spatchka. Dakodak Dakodak. Dakodak.
1: France Inter. Intelligence Service. Jean Lebrun.
0: Bon, revenons. En 1879, les taux de la détention s'est desserré pour Louise Michel. Elle peut même fonder une école à Nouméa que ses amis de Paris l'aident à financer. Les mêmes pétitionnent pour sa libération. Parce qu'en 1879, une première loi d'amnistie partielle a été votée par la Chambre des députés. Mais Louise Michel ne veut évidemment bénéficier d'aucun passe-droit.
2: Monsieur Lebrun, Louise Michel, se voulait une parmi les autres et n'acceptait sa remise en liberté qu'à la condition que tous soient libérés.
0: Eh bien, ce sera possible en 1880. Elle est accueillie triomphalement au Havre et à Paris, à la gare Saint-Lazare. Le cadavre de la commune se tient debout comme grandi. Et elle, elle n'a aucunement l'intention de dételer. La voilà, oratrice de meeting, et de plus en plus marquée, libertaire. Ses adversaires disent, hystérique, détraquée, illuminée. Alors tous les surnoms lui sont appliqués, comme elle est accusée de faire partie des pétroleuses. On va retenir cette image, ange du pétrole. Et parmi ses détracteurs, elle va avoir la surprise de trouver Fayet, L'inspecteur d'académie, celui-là même qui l'avait protégé autrefois en Haute-Marne, Claude Retta.
1: En 1880, Fayet publie dans la presse les poèmes de Louise Michel pour pour faire partager euh, à l'opinion sa préoccupation sur le cas Louise Michel. Comment Louise Michel, dit-il, est-elle devenue ce qu'elle est c'est-à-dire, euh, catastrophe Louise Michel, à ses yeux. Communarde, euh, prêchant euh, la révolte, etc. Donc Fayet écrit un article, mais assassin. Assassin, et en des termes euh, qui portent, il représente que Louise Michel euh, n'est plus très jeune, euh, qu'elle va mourir à l'hospice, abandonnée de tous, euh, que c'est vraiment euh, sa vie, est un échec total. Et il se demande pourquoi. Donc, comment elle était arrivée là Et pour lui, c'est quelqu'un qui, toute cultivée qu'elle était, toute portée aux lettres qu'elle était, n'avait justement pas de de repères assez forts pour résister euh, aux entraînements euh, néfastes, ou à ce qu'il considère évidemment euh, comme tel. Et là, c'est sa grande idée, c'est que les lettres, la culture, ne sont pas un rempart contre la déchéance. On peut imaginer que cette lettre a a été lue par Louise Michel avec euh, consternation et sans doute avec douleur, étant donné la très grande confiance qu'elle avait dans cette espèce de figure paternelle et tutélaire. Elle répond à Fayet, par voie de presse également, une lettre extrêmement euh, respectueuse et sensible, où elle reprend la question... Et cette question, elle ne cesse d'y répondre, en fait, à travers ses mémoires et à travers d'autres œuvres également. Elle ne cesse d'y répondre à travers une méditation sur ce qu'elle appelle la transformation. Elle s'est transformée.
0: La transformation. Dans son écriture, Louise Michel guette les métamorphoses du vivant. Elle repère ce qui germe sous la terre, puis elle entend comme un ébranlement « c'est le printemps » et ses mots se déploient de façon concentrique. Comme une fleur et au cœur du nouveau, elle voit le beau. Alors tous ceux qui s'arrêtent au cliché et répètent qu'elle est laide, ils ne savent pas ce qu'est le vrai beau. Elle a aussi des alliés. Les journalistes, qui utilisent de plus en plus l'interview, grimpent jusqu'à son modeste appartement, un perroquet les accueille, d'un sonore « Bonjour citoyen !» Sur le pupitre du piano, il voit une partition de Beethoven, La tempête, évidemment, et partout. Un encombrement de manuscrits, une pièce de théâtre ici, une nouvelle là, plus loin un roman, le volume de ses mémoires qu'elle a dû sortir pour devancer ceux qui colportent des légendes. Son éditeur d'ailleurs a travaillé en dépit du bon sens, il voulait un rebondissement par page. Et elle, elle voulait exposer ses idées. Elle est devenue une célébrité. Elle n'était pas jolie, elle n'était pas très jolie, j'ai de belles photos d'elle, j'ai de belles, beaux documents d'elle, ah oui. C'était une grande, une grande femme, une douce, charmante, tout le contraire, la pétroleuse. Oh. C'est une femme tranquille, douce, quand elle venait chez nous à Auteuil, mais il y avait foule, il y avait 200 personnes, Louise Michel est là, Vous criait à mort, à mort, c'était terrible. Oh. Oui. Elle passait. Pour elle. Comment était-elle,
3: Louise
5: Michel grande femme, très, très sympathique, puis après très triste dans son genre, et puis après quand elle parlait, elle pleurait tout le temps. Et quand elle faisait ses conférences, elle mettait toujours les femmes en avant et les hommes en arrière. Et il parlait aux femmes seulement, en disant que les femmes, c'était eux qui tenaient les enfants et qui devaient donner la bonne éducation. Voilà. Et quelle sorte de public avait-elle, Louise et Michel ben, Principalement rien que des ouvrières ou des ouvrières. Qui sortaient de l'usine pour oui, l'écouter Sortaient de l'usine pour l'écouter.
0: Celui qu'on vient d'entendre, Jean Galliani, c'est un filleul de Louise Michel. Beaucoup de parents l'ont voulu comme marraine. On sait par exemple que la femme de Charles Peggy était une filleule de Louise Michel. C'est une filiation inattendue. Dans les années 1880, elle a encore souvent maille à partir avec la justice 1883 particulièrement. Elle participe à une manifestation esplanade des Invalides qui dégénère en pillage de boulangerie. Elle est condamnée à six ans de réclusion pour incitation au désordre. Et il faudra la présence de Clémenceau, le fidèle, pour qu'en 1885, elle soit autorisée à veiller les derniers moments de sa mère Marianne. Elle n'est libérée qu'en 1886 et encore proteste-t-elle parce que c'est la conséquence d'une grâce présidentielle et en 1890, rebelote, elle prend la parole avec son camarade anarchiste Thévenin dans une réunion publique à Vienne, dans l'Isère, le 29 avril. Le 1er mai s'annonce chaud. claudretta prépare un livre sur celui de Vienne, donc, en 1890.
1: Alors, à Vienne, ça a été effectivement violent. Alors, ces faits de violence, qu'est-ce que c'est C'est euh, le maire qu'on a expulsé de la salle de conférence le 1er mai, toujours au Théâtre de Vienne. Et c'est également le commissaire de police, un certain ville euh, qui a été roué de coups, le malheureux, à coups de, coup de poing américain, et qu'on a laissé euh, tout saignant sur le carreau. Toujours est-il que euh, ça a été vraiment le spectre de la violence anarchiste, c'est-à-dire de la violence incontrôlable, de la violence hors cadre, euh, de la violence qui refuse euh, le système politique républicain. On incrimine Louise Michel et Tenvin comme les responsables de cette explosion de violence à Vienne le 1er mai. Sauf que Louise Michel est mise en prison, mais mise ensuite en liberté sans ses camarades, courant mai. Que cette mise en liberté sans les camarades, c'est exactement le bouton sur lequel il fallait presser pour mettre Louise Michel absolument hors de ses gonds. C'était une liberté infamante, garder les camarades en prison et pas elle. Ça avait l'air de signifier qu'elle n'était pas du bon côté, en quelque sorte. Mais c'est également qu'elle a parfaitement compris que le pouvoir en face d'elle cherche systématiquement à diviser les militants anarchistes ou socialistes et à jouer l'un contre l'autre. Donc Louise Michel a parfaitement compris la tactique et a parfaitement compris que la seule réponse... C'était d'opposer une sorte de, d'affirmation d'unité.
0: Après avoir saccagé sa cellule, il s'en est fallu de peu que Louise Michel ne soit internée comme forcené. Mais le ministre de l'Intérieur a eu l'intelligence de mettre le haut-là aux velléités des médecins. Son nom aurait été associé définitivement à cette faute. On n'a pas retenu le nom du juge d'instruction de cette affaire de Vienne. Voici la lettre dans laquelle Louise Michel le tense.
1: Il est temps de donner aux choses leur véritable caractère, à chacun ses responsabilités. Les témoins ont dit que je parlais par figure. Il faut bien que la figure arrive quand les mots manquent. En voici dont je me souviens et qui vous feront aussi vous révolter contre la pensée que j'irais en liberté avant les autres. Allez le 1er mai porter à vous mettre des doléances. Ce sont les mugissements des troupeaux qui n'en vont pas moins à l'abattoir. La journée de huit heures, puisque vous la voulez tous, prenez-la et ne la demandez pas, mais c'est mourir en huit heures au lieu de mourir en douze. La société est composée de rouages qui moulent les multitudes. Il faut briser les rouages, broyer les meules qui pressurent les travailleurs pour en faire le pain et le vin des capitalistes. C'est ainsi qu'ils communient sous les deux espèces dans le sang des foules. Le capital est le vampire auquel il faut mettre le pieu au cœur. Que tout soit mort par la grève générale, une grève sans caisse, On n'en peut pas avoir. Et il faut que le capital sombre pour que l'humanité soit délivrée. Les bêtes du bois peuvent boire à la source. On fera de même. Tout ce qui est entassé servira. »
0: Jusqu'au bout, en 1904, une conférence par jour, Louise Michel tiendra des propos de la même farine. À la fin de 1904, elle est en Algérie. Peu après son retour d'Afrique du Nord, elle meurt à Marseille le 9 janvier 1905. « Je ne regretterai pas de mourir. » Puisque dans les harmonies éternelles, un être qui meurt, une feuille qui tombe, un monde qui disparaît, ce n'est qu'un silence voulu par quelques rythmes que nous ne connaissons pas encore. Nous avons entendu Claude Retta qui a publié « Art vaincra et la révolution en comptant, les contes et légendes de Louise Michel » aux éditions bleu autour, Isabelle Merle chez Anacarsis, la Nouvelle-Calédonie, expérience coloniale. À la prise de son, Stéphane Beaufils, à la maison de la radio et de la musique, Valérie Lavalard, les agents d'intelligence service Frédéric Martin et Franck Olivard, la réalisation Audrey Ripouille.